0: Du skal give den til en, du hader, sagde hun til mig. Hendes gamle ansigt var på et skjult smil. Jeg har ingen idé om, hvor gammel hun var. Men hun var uden tvivl en af de ældste kvinder, jeg havde mødt. Hendes hud var bleg, og hun var tynd af benet. Hun havde givet mig hendes navn, og jeg havde ikke spurgt efter det. Hendes øjne var mørke og gennemboerne, og det var hårdt at møde hendes blik. Hendes accent var tydelig udenlandsk, men jeg kunne ikke placere den. Jeg ønskede at spørge hende om, hvor hun var fra, men jeg ønskede heller ikke at snæge. Det skal være nogen, du virkelig hader. Jeg snakker ikke om tilfældighed, men nogen, hvor du føler en alt glæde ved nyheden om deres død. Hvis hadet ikke er stærk nok, vil magien ikke virke. Hun hostede, imens hendes hånd klemte hårdt om smykket i hendes hånd. Alt imens hendes krop rystede. Er du okay, spurgte jeg forsigtigt. Som en nervøs vane rækte jeg hånden op for at røre mit hår, mølbemødt af mit skaldede hoved. Selv efter kemoen havde klæmet mit hår, prøvede jeg stadig at køre mine fingre igennem det. en vane, der sad fast, og som jeg sikkert ikke kunne slippe af med. Jeg lå hånden falde ned siden, imens jeg kæmpede med at holde tårene tilbage. Jeg plejede at have et smukt hår. Og jeg plejede at have et smukt liv. Jeg havde været gift med min gymnasiekæreste i flere år. Og havde igennem alle disse år set mit liv som værende perfekt. Det var lige ind til diagnosen og canceren. Canceren havde været aggressiv, og jeg havde mindre end et år tilbage hvad leve i. Jeg havde håbet på, at kemon ville hjælpe, men der var ingen chance for helbredelse. Så jeg håbede på et mirakel. Men alt den havde gjort var at gøre mig mere syg. Mere end jeg nogensinde havde været før. Alt mit hår var væk. Jeg plejede at have langbrun hår, der gik helt ned til livet og som Alex elskede og lavede sine fingre løbe igennem, imens han kaldte mig prinsesse. Men efter jeg blev syg, ændrede Alex sig. I starten troede jeg, at det var diagnosen. Han så sit livs kærlighed dø for øjnene af ham trods alt. Jeg gjorde mit bedste for at bakke ham op, og fortalte ham, hvor meget jeg elskede ham. Men for en måned siden fortalte han mig uden tøven og med et koldt blik i øjnene, og han forlod mig. Han havde allerede fundet en anden, og hendes navn var Melissa, og hun var allerede gravid. Det gjorde mere ondt end alt det andet. Jeg kunne måske tilgive ham fra hans utroskab. Men at få et barn var en helt anden ting. Jeg havde altid ønsket mig et barn med Alex. Vi havde begge drømt om, at vi en dag skulle være forældre. Vi havde sågar prøvet, inden jeg var blevet syg. Det rystede mig, at jeg ville være død længe før barnet blev født. Vil Alex overhovedet komme til begravelsen? Eller vil han være optaget af at indrette børneværelsen? Ingen kommer til mig, når de har en god dag, min kære, havde kvinden sagt, i dag var trådt indenfor i hendes lille, men velholdte hus. Min mor ventede udenfor efter mit eget ønske, imens jeg satte mig ned på en knap så komfortabel stol og fortalte kvinden min historie. Det var sikkert et skam, men desperate mennesker griber efter de strå, de har mulighed for at få fat i. Beth, min ældste ven, havde anbefalet hende, selvom vi havde snakket i overvis, men jeg havde fået et opkald fra hende i går morges, og hun lyder oprigtig. Hvis du virkelig er så desperat, Cassie, så kender jeg måske en, der kan hjælpe dig. Hendes stemme lød tøvende, da vi snakkede sammen over telefonen. Som om hun var nervøs for at snakke med mig. Det kommer til at lyde sindssygt. Men gør som hun siger, og tag alle de penge med, du kan skaffe. Hun er ikke billig. Og med det lagde hun på, og sms'ede mig adressen, i stedet for at fortælle mig den over telefonen. Så her sad jeg, i en fremmes hus og knugede en konvolut fyldt med penge. Det var det sidste af min opsparing. Men hvis det ikke virkede, så ville jeg alligevel ikke få brug for dem der, hvor jeg skulle hen. Had er nok det mest magtfulde i verden, min kære. Nogle vil måske sige, at det er kærlighed. Men i virkeligheden er det had. Had former verden, vi bor i, og påvirker vores liv mere end hvad kærlighed gør. Hendes stemme var ro i det, hun talte. Hun lød smykket dænge foran mig. Lidt ligesom, når man vifter med et kødben foran en tjekkende hund. Når du går i seng i aften, skal du bære smykket her, som jeg har lavet til dig. Alt du skal gøre, er at tænke på en, du virkelig hader. Og magien vil klare resten for dig. Hvis du gør alt dette, vil du finde dig selv helbredt. Hun smilede. Hendes tænder var så unaturligt hvide, at det næsten var distraherende. Jeg holdt min hånd frem, i det hun lå den falde ned. Et kort øjeblik sad jeg og undersøgte ting, jeg nu holdt i min hånd. Det var en lederpunkt, der hang sammen med et par tråde. Men jeg kunne åbne den og se, hvad der var inde i. Åbne den ikke, svarer hun. Det var, som om hun kunne læse mine tanker. Så når du siger, at jeg skal give den ting jeg hader, så mener du at jeg skal give den spykket her, spurgte jeg tøvende. Nej, min kære, svarede hun imens det perfekte smil bredte sig over hendes ansigt. Magien i den vil give din død til den, du hader. Det er kraften. Den giver din smerte og dine pinsler videre til en, der fortjener det. Hun lå og begyndte at roste igen. Tak, svarede jeg, imens min stemme knækkede sammen og lød svag og unaturlig i mine egne ører. Jeg tager selvfølgelig den konvolut med pengene i, svarede hun smilende. Jeg trak halskæden over mit hoved. Jeg var overrasket over, hvor tung den føltes. Det var som om, den var fyldt med sten. Men når jeg trykkede på den, så følte det som om, der var noget, der knæsede ind i den. Som om, den var fyldt med tørre urter. Min mor skuglede til mig, i det jeg trådte ud af huset. Det var en virkelig dum ting at gøre, svarede hun. Jeg kiggede kort på hende. Måske. Men du kan ikke lande dig mig at at prøve. Hendes blik melnede i det, hun så på mig. Nej skat, det kan jeg ikke glemme dig for. Turen hjem var begivenhedsløs. Jeg tror endda, jeg faldt i søvn på gangen, inden vi nåede vores hus. Min energi var væk, så min mor hjalp mig i seng. Det var en kamp bare at skifte til pyjamas, men det lykkedes. Jeg burde være taknemmelig for, at jeg kunne tilbringe de sidste par måneder hjemme. For når du stilles til ansigt til ansigt med din egen dødelighed og tæller dit liv i måneder i stedet for år. Er det nok til at sende selv den stærkeste person ud i en eksistentiel krise? Men lige nu var jeg for træt til at bekymre mig. Lige meget hvad der skete i nat, så ville jeg ikke have lang tid til at ræve mig over de tabte penge. Så i det jeg lå i mørket, lå mit hjerte og mine tanker fyldes med had. Hadet var nemt. Jeg er sikker på, at mange mennesker vil tro, at det var Alex og af hele mit hjerte. Men selv nu kan jeg ikke have ham. Når jeg tænker på min mand, var alt jeg følte kærlighed sover. Så nej, jeg hader ikke Alex. Jeg elsker ham stadigvæk. Og jeg frygter, den del af mig altid vil elske ham. Jeg hadede Melissa. Jeg havde den kvinde så inderligt, at mit hjerte næsten hoppede ud af brystet på mig, og min mund blev tør af ren bitterhed. Hun måtte have et hjerte af is, siden hun ikke løb sig på af, hvad hun har gjort. Hun havde ikke engang den anstændighed til at vente til at i min grav, inden hun involverede sig med Alex. Hun var ikke andet end en luder i mine øjne, og hun fortjente at dø. Jeg havde den lille hårde unge, der voksede i hendes mave. I mit rationelle sind vidste jeg godt, at det ikke var det ufødte barns skyld. Han havde ingen kontrol over, hvem hans forældre var. Men jeg havde ham alligevel. Det skulle have været mit barn. Det skulle have været mit barn, der sikkert voksede ind i mig, i stedet for den her cancer. Så jeg lå der og havde den begge. Melissa og hendes ufødte barn. Jeg kunne lige forestille mig, hvordan hun dog sine mandikyrebehandlede en nejle glidende over hendes gravide mave, imens hun smilede til min mand. Jeg måtte kvæle min suk samt min smerte, bare for ikke at vække min mor, der lå i rummet ved siden af, jeg sov. Jeg ved ikke, hvornår jeg faldt i søvn, men da jeg åbnede mine øjne igen, var det morgen. Solen skinede ind gennem et vindue, og fugle sang gav et om, at det ville blive en smuk dag. Jeg satte mig op i sengen og følte mig stærk. Måske var det bare en placebo-effekt, eller måske havde smykket været alle pengene værd. Det hang stadig omkring min hals, men føltes ikke tungere. længere. Jeg gav den et klem, men den føltes tom. Jeg tog stadig ikke med den. Måske var indholdet bare faldet ud løbet af natten. Jeg tjekkede min seng, men fandt ingenting. Hvad end der havde været i posen, var nu forsvundet på mystisk vis. Min mor kom ind for at hjælpe mig i tøjet, og det gik hurtigere normalt. Du ser bedre ud i dag, Kasse, sagde min mor optimistisk. Hun prøvede altid at finde det bedste frem i alle situationer. Hendes øjne klemte sig en smule sammen, som om hun ville sige noget. Men hun det ligge og hjalp ned i køkkenet. Selv min appetit var utrolig nok vendt tilbage, jeg spiste mere, end jeg havde gjort de sidste par uger. Min mor smilede til mig, i det jeg blev færdig. En god appetit er et godt tegn, sagde hun, imens hun klargjorde sin egen morgenmad. Dagen gik, og jeg brugte det meste af den på at hvile, selvom jeg følte mig mere frisk, end jeg havde gjort længere tid. Farven var også vendt tilbage i mine kender. Den eftermiddag sad jeg i stuen sammen med min mor. Hun surfede igennem kanalerne på tv'et, i det hvor vi at faldt hen på sofaen. Cassie, næsten råbte min mor til mig, så jeg vågnede med et spirt. Hvad er der, mor? Er du okay? spurgte jeg. Jeg satte mig op og så på hende. Hun kiggede ikke engang på mig. Hun parrede bare på tv'et, og jeg vendte mig rundt for at se, hvad det var, der havde gjort hendes opbrede. Det var den lokale nyhedskanal. Der havde åbenbart været en brand, og et hus var blevet opslugt af flammerne. Jeg kiggede undrende på hende, i det jeg ikke forstod, hvad det var, der havde fået hende til at reagere på den måde. Ja, det den brand. De er ikke så unormale. Den slags sker, sagde jeg. Se på adressen, viskede hun nærmest, imens hun knap nok kunne løsrive sin egen øjen fra skærmen. Da jeg så adressen, var jeg næsten ved at besvime, og jeg måtte lægge mig ned igen. Jeg kendte den adresse. Jeg ville ønske, at jeg ikke gjorde, men det var Melissa's hus. Jeg havde ubevidst husket hendes adresse imod min egen dømmekraft. Imens ilden dansede i baggrunden af nyhedsindslaget, fortalte rapporteren, seerne, at en enkelt krop var blevet fundet i de rynige ruiner. Det var kroppen af en ung kvinde, der havde været fire måneder henne i sin graviditet. Over de næste par uger blev det klart, at min sygdom spontant havde trukket sig tilbage. Det er ikke engang det korrekte ord for det faktisk. Canceren var bare forsvundet. Lægerne var forbløffet og ønskede at studere nærmere. Min mor og hendes kirkelige venner var overbevist om, at det var deres spønder, der havde skabt et mirakel. Jeg kunne ikke rigtig se dem imod. Det var et mirakel. Men sikkert ikke sådan at de havde bedt om. Alex ringede på min dør en måneder senere. Jeg ved kun, hvad der er sket med ham igennem en fælles bekendt. Han havde mistet alt i branden og havde overnattet efterfølgende på sofaer hos venner og bekendte, da han kort tid efter også havde mistet sit job. Da jeg så min mand stå der i døren udkørt og desperat, følte jeg en vist hadfuld tilfredsstillelse ved hele hans situation. Han ønskede at komme tilbage igen. Han sagde, at han havde begået en frygtelig fejl. Og med min pludselige helbredelse kunne vi starte forfra, som om intet var sket. Jeg havde håbet og frygtet for det her øjeblik, lige siden nyheden omkring Melissa var omkommet i branden, Det at fortælle Alex, at han kunne skrive helvede til, og det at smække døren i ansigtet på ham, var mere tilfredsstillende, end jeg havde forestillet mig. Det er nu flere år siden, og mit helbred er i top. Jeg har sågar blevet gift igen med en vidunderlig mand, og vi venter vores første barn sammen. Folk kalder det stadigvæk et mirakel, og jeg smiler og nikker blot. Min mors helbred er desværre ned ad Lægerne siger, at hun er ved at udvise tidlige tegn på Alzheimer. Men jeg tror, jeg kender en måde, hvorpå jeg kan hjælpe hende. Ser du, der er en gammel kvinde i byen, der kan udrette mirakler for en pris. Og min mor har en tidligere voldende kæreste, der plejede at banke hende, inden han endte i fæslet. En, der ikke blive savnet. Jeg tror, jeg giver min mor den gamle kvindens adresse, så hun kan give den til en, hun havde.